0: Здравствуйте. На
1: радио «Комсомольская правда» писатель, историк Ника Марш. У него вышла книга «Книжна на продажу. Как дочерей русских государей меняли на мир и новые земли» в издательстве «Бомбора Эксмо».
2: Получается, что у нас много говорят о Тюдорах, о французских династиях. Получается так, что наши современники гораздо лучше разбираются в английской или французской истории, чем в своей собственной, в отечественной. И вот это было немножко обидно. Кроме того, кажется, что в Средневековье в основном упоминаются мужские имена князей, государей, царей. А вот женщины, они немного в тени, и про них очень мало что известно. А там ведь очень любопытные судьбы, биографии. Поэтому да, мне очень хотелось рассказать о русских княжнах, особенно из далекой средневековья к сожалению информации о них мало но вот что смогла то собрала в книгу
1: источники понятно что если про Петра первого источников очень много то про дочь его источников поменьше если говорить о средневековье о дочерях первых русских князей там источников то вообще практически не сохранилось очень Я прав. мало а Вы откуда, правы? откуда Вы... черпали тогда
2: ну, Во-первых, летописи. Вы знаете, они в большом доступе. Сейчас практически каждый, кто интересуется древнерусской историей, может прочитать и Лаврентьевскую, и Патевскую, и любую другую поисть временных лет все это сейчас можно легко найти. Конечно, летописи, потому что в них самая самые актуальная информация. Более того, информация, скажем так, записанная по горячим следам. Но, кроме того, источники западные, в том числе. Почему, например, вот если брать наших князей, истории наших князей и их дочерей, то иногда даже имена приходилось восстанавливать по польским источникам, по французским, потому что там упоминается, а у нас бывают просто, чтобы дочь такого-то князя. И в результате вот так потихонечку по крупицам собирается информация. Западные источники сыграли большую роль в подготовке книги.
1: Вы сделали какие-то э, исторические открытия, работы над книгой?
2: Ну, вы знаете, исторических открытий, я думаю, я не сделала, поскольку все все таки э, источники они наперечет вот например если брать анну ярославну одну из самых э, значимых фигур почему значимых не потому что она сыграла какую-то невероятную роль а потому что о ней такое количество домыслов э, инсинуации догадок и всего прочего сейчас встречается что мне даже хотелось скажем так от этого всего очистить ее. То есть я, ну, наверное, каждый месяц встречаю публикации в интернете про Анну Ярославну, что она там кого-то опозорила, что она научила мужа пользоваться вилкой, что она рассказала французам, как нужно мыться и даже якобы научила их делать печи. Но это все настолько смешно и нелепо, что когда начинаешь разбираться и выяснять, кто же такая Анна Ярославна и что о ней известно, то выясняется, что известно очень мало. В общем-то, крупица, она, наверное, такое белое пятно в нашей истории, и вот как раз из-за этого пытаются использовать вот эти вот лакуны, да, что вот неизвестно, а мы тогда вот додумаем и расскажем.
1: А с нее начинается даже... ваша книга?
2: Нет, моя книга начинается чуть-чуть раньше, она начинается с времен князя Владимира, который крестил Русь, потому что получается так, что его жена Анна Византийская, она вот первая княжна на продаже, но она немножко, с другой стороны, она приехала сюда. То есть как раз ее тоже меняли на мир и новые земли, потому что там была непростая ситуация в Византии, там зрел мятеж в фоки и братья ее оказались в непростой ситуации. И вот здесь тоже, опять-таки, двоякое трактование. Есть версия, что князь Владимир получил Анну как в награду за то, что он оказал военную помощь, а другая версия, что вот он захватил курсу и не потребовал что дайте мне еще и княжну-то сюда, чтобы по -по породниться с багря народными императорами. Поэтому а начинается... они
1: не были знакомы. То есть он, грубо говоря, они... брал кота в мешке.
2: Практически всегда так и было. Незнакомые, не видели, да и портретов не было. Ну а представьте, если брать ранее Средневековье, то ну, вы же представляете себе живописные полотна того времени. да? Это средневековые миниатюры, в которые, в принципе, не дают портретного сходства никакого. То есть по описаниям. Например, иногда было достаточно устного описания, что вот княжна была невероятно хороша собой. Кстати, это часто э, играло против, потому что, например, Например, мы знаем историю и про английской истории, как король Генрих VIII выбирал себе жену, тоже по устному описанию. Ему рассказали, что Анна Клевская была такая красавица. Вот он на ней женился, она приехала, он упал в обморок, развелся с ней через несколько месяцев. Ну вот поэтому, конечно, по описаниям мы подбирали. Конечно, было важно, какого происхождения, потому что если брать русских князей вот с самого-самого-самого начала, то, мягко говоря они не котировались изначально потому что их считали северными народами варварскими и даже когда э, владимир сватался к анне вот интересно что дед ее писал, э, что вот такое напутствие скажем так своим потомкам что если вдруг северный сосед к вам посватается вы ему откажите потому что неравные нам то есть считали что это что-то такое вот э, очень далекое и что не стоит здесь какие-то связи налаживать, поэтому вот когда подбирали невест, конечно, прежде всего учитывали их происхождение, насколько выгодно будет этот выгоден будет этот союз, ну и внешние данные тоже были важны. Но все-таки политическая составляющая была гораздо важнее.
1: А Владимир ведь сначала хотел, кажется, Рогнеду, дочь полосского князя. Но там была некрасивая история Ой. в итоге.
2: Ой, да. <связь> у Владимира, начнем с того, что изначально он был язычником, и у него был целый гарем. Как упоминают разных источников, там до 600 жен называют. Но я думаю, что, конечно, это сильно преувеличено действительно, у него было множество наложниц, детей от них. С Рогнедой была другая история. Он действительно к ней посватался. Она, вы знаете, эту историю она ему города отказала. За это он значит предал огню город и захватил Рогнеду, изнасиловал ее. но ну, Это известная история. Но Рогнеда не считалась, скажем так, венчанной женой. То есть вообще все-все-все жены, наложницы, все, что были у Владимира до Анны, они не воспринимались как жены вот в том каноническом понимании, которое мы сейчас придаем. Да? Потому что жена это та, кто была венчана. Вот уже в то время это стало важным. Потому что в то время христианство стало активно распространяться. Восточная Европа пришло на Русь. И вот тогда уже было вот важно, что именно Анна была его настоящей венчанной супругой. Той самой, первый. который союз... Первый. который и, собственно, единственный, да. да. И непонятно до конца, сколько у них было детей, потому что там тоже разные источники. Но мы понимаем, за древностью лет там, конечно, не очень точно можно сказать, кто именно был их детьми.
1: То есть первый брак по расчету на Руси, известный да. нам официально, это Владимир, креститель Руси, и Анна ну, Азантийская.
2: Можно и так сказать, да, что такой брак по расчету Брак ради политических выгод Ради того, чтобы опять-таки войти Вот в такой сон европейских правителей Потому что к Анне сватались и другие правители Например, французский король Гугокапет Хотел своего сына женить на ней Были попытки сватовства со стороны германских императоров Но они расстроились ну, Во-первых... Анна, когда к ней сватались, она была очень юна, и хотя в то время замуж выходили очень рано, но все равно какие-то были тоже свои сроки, то есть нельзя было там в 5-6 лет, условно говоря, выдавать замуж, хотя и такое тоже случалось А известно, какая у них разница
1: была у Владимира Санны.
2: Ну, вы знаете, дело в том, что э, когда говорят о датах жизни, вот так далеко, да, то вот не всегда, даже знаете, вот про ту же самую Анну мы упомянули, у нее э, дата рождения, она вот, знаете, на 10 лет смещается. То есть там она выходила замуж, то ли ей было далеко за 20, то ли ей там было 15. То есть там настолько это все очень... Трудно нам сейчас это а, каким-то образом установить.
1: То есть, ну, Анна Византийская не была старше его, она была либо ровесницей, либо была младше? Или тоже она... мы не можем это говорить?
2: Вы знаете, она, не... она была, в общем-то, не юной принцессой к тому времени, то есть все-таки она выходила замуж уже, ей было за 20, она была достаточно, ну так скажем, для того времени зрелая принцесса, потому что в основном выходили замуж в промежутке с 12 до 22 где-то вот так лет, это, это именно если мы берем те времена, берем 10 век, 11 век, то есть она уже хорошо представляла себе, куда она едет, какова ее цель. Она знала, что она выполняет определенную миссию и что, в общем-то, этот союз был нужен, прежде всего, с политической точки зрения. Ну и, кроме того, у нее была такая духовная миссия. То есть она знала, что едут крестить Русь, что, значит, у нее задача принести христианство в далекие земли. Это было очень важно для, для нее, для женщины, воспитанной совсем таких других условиях
1: мы не знаем был ли этот брак счастливый только можем предполагать
2: Нет, мы не знаем в общем Большом... знаете что интересно когда говорят о любви в такие далекие времена да у нас очень мало именно отечественных источников, таких лирических. Да? Если, например, была культура Трубадуров провансальская там, в Италии, на юге Франции, у нас такой культуры не было, она была немножко другая. У нас к браку отношение было другое. Брак, прежде всего, это союз двух людей для создания семьи, для продолжения традиций, для сохранения веры. А вот касаемо любви, знаете, такие вот э, письма о любви, э, стихи, это все уже более поздний период. Как раз, когда разбираешь, ну, знаете, даже, даже любовные записки сохранились, там, 16 век читаешь, это просто восторг. Но таких ранних, увы, у нас нет.
1: На радио «Комсомольская правда» писатель, историк Ника «Марш». Мы говорим о ее недавно вышедшей книге «Княжна на продажу. Как дочерей русских государей меняли на мир и новые земли». Продолжим нашу беседу после На радио «Комсомольская правда» мы продолжаем разговор с Никой Марша, писателем-историком, о ее книге «Княжна на продажу. Как дочери русских государей меняли на мир и новые земли». Начали мы, конечно, с времен давних, с брака Владимира Крестителя и Анны Византийской. В начале разговора затронули судьбу Анны Ярославны, но это одна из немногих фигур, один из немногих персонажей, о которой и книги писали, а и даже, по-моему, кино снимали, в том числе и у нашего кинематографа есть примеры а, съемок ее судьбы. Она действительно самая яркая судьба и окружена наибольшим количеством легенд, мифов, большинство из которых не имеет отношения к действительности.
2: Я не думаю, что она самая яркая, но так просто получилось, что была написана книга на Ярославна королева Франции, был снят фильм. Ну вот действительно так сложилось, что вот ее стали чаще упоминать, хотя... Имя Анны Ярославны и вообще ее судьба они настолько мало известны, просто сохранилось минимальное количество источников именно об Анне. И о ее супруге тоже. Поэтому про них очень любят выдумывать и фантазировать. А супруг такая... французский
1: король Генрих Первый.
2: Кенрих I, да, французский король, про него тоже очень мало известно. Дело в том, что у него была такая трудная юность, у него был брат. И когда умер отец, мать поддерживала брата. Она очень хотела, чтобы он стал королем. И поэтому он боролся со собственными родственниками, с матерью и с братом. И это было тяжелое время для него. Поэтому, вы знаете, тут было не до каких-то записей, летописей, мемуаров, писем. О нем очень мало известно. И вот э, если бы кто-то обнаружил какой-то недостающий документ, это была просто сенсация. Поэтому, когда сейчас я встречаю иногда э, разговоры о том, что вот Анна там э, сказала Генриху вот это, а он ей ответил вот это. это, настолько смешно, потому что ну нету этих данных. Мы можем, конечно, фантазировать. Э, кроме того, для э, судьбы Анны Ярославны так на нее оказало такое негативное влияние, то, что э, в 20 веке был опубликован такой, знаете, фейк литературный. Он расходился. До сих пор по интернету письмо Анны Ярославны, ее отцу. Якобы ею написано. Ярослав мудрому. Это... Да, известно, что это литературная подделка, а письмо его постоянно цитируют, на него ссылаются. Я, вы знаете, очень часто общаюсь с читателями. Я говорю: ну слушайте, ну вы даже вы же даже можете. Посмотреть беглым взглядом. Там понятно, что это придумка. Но как это там, что Анна Ярославна жалуется своему отцу, что куда ж ты, батюшка, меня закинул, в землю темную. А девушка, во-первых, того времени, она просто не могла себе позволить пожаловаться своему отцу, тем более правителю. Она знала, что она выполняет миссию. У нее было, совершенно... У нее было другое воспитание, другое отношение к жизни. Кстати, а в чем миссия-то? Более...
1: Зачем? Ярослав выдал ее за далекого, тем более такого неоднозначного, спорного персонажа, как Генрих Первый. Если сказать, вот тут...
2: Да, но вы знаете, Ярослав очень хотел наладить вот такие связи с европейскими правителями. У него было три дочери, и все три дочери стали королевами. Одна в Норвегии, другая в Венгрии, и вот Анна во Франции. В это время очень активно шла торговля, обмен. То есть вот это все позволяло надеяться на дальнейшее развитие. То есть вот они как первые ласточки полетели вот туда, и хотелось, чтобы это продолжалось вдоль. дальше. Конечно, а ну послали очень далеко, то есть э, после нее вот такой далекий путь совершила только в 19 веке уже русская великая княжна, которая вышла замуж за английского принца, то есть вы представляете в те времена добраться от э, Киева до э, Парижа, если не ошибаюсь, около 8 месяцев потребовалось, чтобы вот проделать только путь, а путь сначала приехали свататься, потом поехали обратно, потом снова за потом повезли, то есть это годы, если Сложить.
1: Так французы сначала тем... к нам приезжали свататься?
2: Сначала приезжали свататься, потом уже... Э, дело в том, что тут тоже спорно, было ли два посольства или одно. Вот. А потом Жанна поехала во Францию, где, собственно говоря, она обвенчалась с Генрихом. Родила э, от него сына э, Филиппа Первого. Тоже э, будущего тоже, короля. Тоже будущего короля Франции. Да, но... Тоже, опять-таки, в романе Анны Ярославна «Королева Франции» описано о том, что она была замужем дважды, потому что после смерти своего мужа она вышла замуж второй раз. Там была история с похищением. И вот вокруг этой истории тоже очень много разных легенд. Конечно, приятно думать о том, что это была красивая любовная история, что вот она влюбилась и вышла замуж. Но забывают о том, что вообще-то в то время женщина прежде всего была женой, матерью, и она вот, вот так вот смотреть по сторонам, и у нее просто таких возможностей особенно не было. Более того, женщина, наделенная таким статусом, как королева, то есть она была окружена постоянно саглядатаями, это первое. Второе, скорее всего, вот этот факт Ощущение было не связано с любовью, а было связано с тем, что вот ее второй супруг хотел таким образом упрочить свое положение. А кто это был? Понимаю. Значит, титул его очень такой длинный. Он был и граф Парижский, и Валуа, и вермандуа, То есть там очень много титулов. Он был человеком очень знатного происхождения. И в то время, когда скончался король Генрих I, шла борьба за власть. То есть Генрих назначил регенский совет. Анна не являлась регеншей, потому что за то время, очень короткое прошло время, от ее замужества до того момента, как умер Генрих, она, к сожалению, не сумела приобрести политических союзников и вот для тех, на кого она могла бы опереться. То есть, скажем так, Екатерина II она не смогла стать во Франции просто в силу обстоятельств и, опять-таки, языковых различий, культурных. То есть у нее было очень мало времени, и поэтому, конечно, развернулась борьба за власть среди тех, кто претендовал на регентство И вот ее супруг, который... Ну, потом же супруг, похит похитивший ее... Был обладателем огромных территорий, то есть он был невероятно богат, и он действительно мог посоперничать за власть в королевстве. Но он просчитался после того, как была похищена... Анна Ярославовна, ее окончательно отодвинули от всех королевских дел, то есть ей даже запрещалось видеться с сыном. Она смогла увидеться с сыном уже после смерти своего второго мужа, уже когда он вырос, и вот, якобы, между ними произошло такое примирение, Филипп ее обнял, он, ну, вы знаете, тут скорее о примирении мы говорим даже не... По каким-то эмоциональным моментам, которые очень трудно найти, их отражение в летописи, а по материальным. То есть, известно, что он увеличил ее содержание, что у Анны были, была резиденция, у нее были прислужники. То есть, мы по этим моментам можем определить, что примирение состоялось, и сын, э, ну, скажем так, простил ее, хотя тут ее особой вины, конечно, не было, что так все случилось. Она Хорошо. была похищена.
1: А что получил Ярослав Мудрый и э, Древняя Русь э, от этого брака, раз это был брак по расчету?
2: ну вы знаете скажем так расчет не очень сильно оправдался как в общем то довольно не, довольно часто случалось не только с нашими правителями но и с многими европейскими потому что всегда когда заключали вот такие династические браки рассчитывали что будет военная помощь будет но я не было а ее не было. И более того, оказать помощь, например, если брать Францию, ну, это было бы наивно рассчитывать именно на военную. Ну, конечно, Ярослав на это и не рассчитывал. Скорее, он рассчитывал на экономические взаимосвязи тесные, на то, что будет возможность купцам ездить туда и обратно. Тем более, что Руси было что предложить. Русь торговала из издревле огромным количеством товаров. Наши, наши меха их носили на всех тогда известных континентах. Ну, например, известно, что Елизавета I цюдор, она получала в подарок от Иоанна Грозного меха, с удовольствием их носила. А, османские султаны тоже турецкие носили наши меха, тоже подаренные. Вот. Ну и кроме подарков, конечно, шла торговля очень активная, кстати, настолько активная, что после того, как вот начали такой промысел развивать и очень много продавать, вот как раз в сторону Западной Европы, то была проблема именно потом с поголовьем вот, пуш, пушных зверей, потому что просто они погибали сотнями, и тысячами, потому что
1: шкурки очень ценились. Браки дочерей Ярослава в Венгрию и в Норвегию оказались более удачными в плане э, выгоды для государства.
0: Ну,
2: вы знаете, с норвежской королевой там произошла не очень такая история для нее удачная, потому что она не смогла подарить мужу сына, это mm -hmm. было очень важно, потому что... Только дочери? Каждого... Да, должен был быть наследник, поэтому когда э, скончался э, Олов, то э, она была фактически во власти своего пасынка, и там дальше следы ее теряются, то есть э, а как ее звали, истря... извините? Их было две, Елизавета да. и Анастасия. Но, опять-таки, mm -hmm. эти имена мы знаем из западных источников. Вот Елизавета, у нее по-норвежски это звучало Элли Свиф, то есть там такое длинное имя, очень красиво. Кстати, у нее интересная история тем, что как раз здесь была история любви. Норвежский тогда еще был не король, он был э, принцем, mm -hmm. можно так его назвать. Он приехал на Русь, он влюбился, mm -hmm. сделал предложение, и ему сказали, ну... Ну как? Мы пока не можем, нужно как-то завоевать э, доверие и приобрести другой статус. Он проделал огромный путь, он побывал в Византии, попиратствовал немножко в Средиземном море. Потом он уже, когда приобрел вот корону, он уже приехал совершенно с друг, в другом статусе, и, конечно, это позволило заключить такой союз. Есть основания считать, что этот союз хотя бы поначалу был счастливый, но вот из-за того, что у них не было детей мужского пола, была взята фаворитка, и вот как раз она и родила сына. Вот. Что касается венгерской истории, то вот как раз Анастасия, оказавшаяся в Венгрии, даже удалось немножко поцарствовать, потому что если Анна Ярославна бразды правления никакие не держала в руках, хотя была королевой, вдовствующей королевой какое-то время, то что вот как раз ее сестра, она вот, пока муж отсутствовала, она имела возможность даже попробовать себя в такой вот управленческой роли.
1: На радио «Комсомольская правда» писатель, журналист, историк Ника Марш. Говорим о ее книге «Княжна на продажу. Как дочерей русских государей меняли на мир и новые земли». Вернемся после небольшого перерыва.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжаем разговор с Никой Марш, писателем-историком в издательстве «Бомбора Эксмо». Вышла ее книга. Княжна на продажу. Как дочерей русских государей меняли на мир и новые земли. Борис Годунов приглашал сына шведского короля Эрика XIV Густава в Россию, чтобы он женился на его дочери. Или это легенда?
2: Это не легенда, это абсолютная правда. Борис Годунов очень долго подбирал женихов для своей дочери Ксении. То есть Ксения, которая поначалу была дочерью боярина, превратилась в царевну, и, конечно, этот новый статус позволял рассчитывать на совсем другого уровня брак. Борис мыслил уже о том, что надо бы тогда заключать, как и в стародавние времена, потому что был перерыв, когда не было вот таких вот международных браков. «Надо бы подыскать жениха достойного». Но Ксения э, не повезло. Вот просто в буквальном смысле не повезло. Каждый раз, когда дело доходило до сватовства, уже до того, что практически все решено, происходило что-то, либо другая сторона меняла решение, либо жених умирал. То есть, в конце концов, действительно, появилась кандидатура довольно спорная вот этого принца Густава, который был сыном короля Эрика XIV, скажем так, принцем с одного бока, потому что отцом его был король, а вот матерью его была рыбная торговка. Такая То удивительная... есть бастарт. Нет, не бастарт. Он родился в законном браке. Это такая история Ромео и Джульетты века э, да, 16 века Эрик XIV влюбился в женщину простого очень происхождения. Проще некуда. То ли она была торговкой орехами, то ли рыбой, по-разному пишут об этом. Звали ее Катарина. И он не просто влюбился, да, мог бы, в общем-то, ну, оставить ее в качестве фаворитки он сделал ее королевой, он женился на ней, венчался. И таким образом у него дети родились в законном браке. Но Эрик. 14 XIV был человеком сложного характера, и кроме того у него было множество братьев и сестер, с которыми он не ладил. И, конечно, когда он женился на простолюдинке, это вызвало э, совершенно негативную реакцию, и многие считали, что она его околдовала. Ну, как всегда это бывает, если происходит такая история. А что что женщина сделала? Она, скорее всего, приворожила и околдовала. И вот его свергли, э, он попал в заточение, и вот его сыновья находились какое-то время вместе с ним. Но ну, а потом шведские короли посчитали, что, наверное, будет все-таки новые шведские короли имеется в виду, что детям лучше быть за пределами Швеции, мало ли что какое-то там восстание возникнет. И вот Густаву сказали, чтобы он вообще не появлялся на территории королевства. И поэтому он бродил по Европе, и когда его привезли вот в Москву, когда он, ему оказали невероятный прием, то есть для Бориса все равно было важно, что он принц, что он сын короля. И подразумевалось, что, скорее всего, Ксения с э, Густавом будут жить на территории э, русского государства. Хотя, я думаю, что какие-то были такие мечты. А вдруг получится шведский трон отвоевать? Он же самый настоящий, самый законный. Просто законнее некуда, наследник престола. Э, так вот, э, Густав не просто приехал, он еще и привез свою фаворитку. Э, более того, он везде с ней открыто появлялся. У него было от нее несколько детей. Гугудунова это, это не смутило?
1: Бориса угу. это не смутило?
2: Его это смутило, сделано было предупреждение, но воспринято не было должным образом. И в результате было решено, что нет, этого брака не будет. А неизвестно, вас...
1: неизвестно, сама Ксения с, Бор... с Густовым виделись или нет?
2: Вы знаете, они, судя по всему, хотя бы один раз виделись. Хотя в то время не считали нужным знакомить друг с другом жениха и невесту, но Ксения воспитывалась чуть-чуть иначе, чем другие вот тюремные затворницы. Она все-таки была девушкой более прогрессивной и имела возможность общаться. Но Даже, говорят, они понравились друг другу, но вот она тоже прекрасно понимала, что против воли отца на пойти никак не может. В общем, в итоге получилось что брак этот не состоялся, а вот Густов он скончался уже здесь, уже на территории э, тверского маленького города Кашина. и вот, э, судя по всему, э, вот то ли его отравили, то ли он заболел, так до сих пор до конца неизвестно, но, тем не менее, вот такая у него бесславная в итоге кончина.
1: И династического брака Ксении не состоялось ни с кем.
2: У Ксения, да, она такая тоже трагическая фигура в нашей русской истории, потому что она была и умна, и образованная, и происхождение его Господь не обидел. То есть при ней было все, но брак не состоялся, а потом, когда уже пришел уже Дмитрий, то вот она стала его наложницей и было это все против ее воли, и в конце концов она ушла в монастырь, ее постригли. Когда, правда, уже пришли шуйские, ей дали право выбора, но все-таки она была насильно пострижена, ей сказали, может быть, каким-то образом там, можно вернуться и к светской жизни, но она категорически отказалась, и она осталась в монастыре.
1: Через несколько поколений уже император э российский Петр Первый свою дочь Елизавету тоже хотел, я так понимаю, ее судьбу устроить не просто счастливо, но и династически полезно. Ч ничего из этого да. не вышло?
2: Ничего не вышло. У Петра были грандиозные планы, и он, как ему казалось, нашел для Елизаветы самого-самого ну, жениха, Людовик XV, да <с |notimestamps|> правитель Франции. Это мог бы быть невероятный брак. Блестящий совершенно. Причем, что интересно, Романы в ту пору были на престоле там чуть больше ста лет. И Бурбоны были на престоле чуть больше ста лет. То династические есть, ровесники.
0: Они...
2: Да, они были династические ровесники. Но был нюанс. Елизавета родилась до брака. Она была так называемой привенченной дочерью. То есть Петр ее признал После признал, значит, уже законной своей дочерью, но все же понимали, что брак-то состоялся после того, как родилась девочка. И вы знаете, для нас, для нас современных это ну и что, а для людей 18 века это очень важно. То есть воспринимали ее как бастарда, хотя французские посланники рапортовали в Париж, что девушка хороша собой, она была действительно в юности бесподобна, она восхищала, очаровывала, но плюс еще и политические интриги в самой Франции сыграли свою роль, то есть когда представили, что приедет дочка императора, так она же здесь будет устанавливать свои порядки, она же наверняка здесь начнет искать сразу же политических союзников. Этого очень сильно испугались, потому что был выгоден тогда и регенту, и его любовницам, которые им в общем-то управляли, им был выгоден слабый король с такой же слабой женой, которая будет зависима, которая слово поперек не скажет. Поэтому для Людовика XV выбрали девушку из польской королевской семьи, причем из семьи изгнанников, лишившегося трона короля Станислава. вот эта вот Мария Лещинская, дочка, стала женой короля Франции. А Елизавету, получается, не взяли. И вот, к большому сожалению, Хотя, может быть, к счастью для нашей истории, она осталась у нас и стала императрицей.
1: А Елизавете Петр специально не то, чтобы занизил возраст, а объявил несовершеннолетней а раньше, чем тогда было принято? Именно для того, чтобы она вступила в брак, который был выгоден ему, Петру?
2: Вы знаете, вот с совершеннолетием вот, крутили, как хотели, если честно. Потому что признавали совершеннолетними в 12, в 13, в 15 лет. Были, конечно, свои представления, когда можно было вступать в брак. Считалось, что с 12 лет девушка готова вступить в брак. Но это были церковные каноны, они не существовали на протяжении многих столетий. Юноша должен был жениться не раньше 15 лет, девушка могла выходить с 12 Елизавету признали совершеннолетние, опять-таки, не только для того, чтобы она могла выйти замуж, она уже подходила под брачный возраст, но и для того, чтобы она могла иметь какие-то политические права. То есть, все-таки Петр уже понимал, что подрастающее поколение это нужно тоже каким-то образом обеспечивать и дальше ему позволять двигаться. Вот. Поэтому оставаться совсем в юных отроках было ну, просто политически опасно.
1: Вы сказали, что Большой был перерыв в российской истории до истории Ксении, дочери Бориса Годунова, когда цари русские выдавали, или князья выдавали своих дочерей замуж, грубо говоря, за рубеж. То есть у нас было несколько веков, когда таких историй не было?
2: Ну, у нас таких было несколько периодов, когда не было. Первый период – это как раз вот после, когда пришло к нам Ордынское ига, было не до политических да. браков с другими государствами. Тогда было как раз выгоднее... Заключать союзы внутри между своими, потому что нужно было бороться с общим врагом. Поэтому в основном союзы заключались с соседним княжеством, еще через какие-то там несколько земель. А потом, вот уже как раз в 16 веке потихонечку начинается снова вот эта вот попытка. Выдавать княжон за иноземного государя Но была еще такая ситуация, что княжон-то было очень мало То есть, если мы посмотрим на XVI век То там дочерей-то было раз-два и обчелся У того же Ивана Грозного некого было выдавать замуж Поэтому, собственно, он свою племянницу выдавал замуж В надежде, опять-таки, что там что-то срастется и Не получилось вот не полу... Нет, ну получилось, ее замуж выдали, но никакого, опять-таки, большого веса она не имела, и она оставалась, скажем так, последней вот такой вот прямой представительницей ветви, и, в общем, у нее были хорошие шансы на престол, могли бы быть, опять-таки, если бы она была на Руси, если бы у нее были политические союзники, то есть она имела возможность занять престол в обход Богдановых вполне.
1: А она была где? Куда ее выдали?
2: А ее постригли монах, а,
1: монахини. Mm -hmm, да.
2: то есть ее э, фактически так выманили, выкрыли, чтобы она приехала на Русь и здесь ей подготовили просто монастырь. Э,
1: на радиокомсаморская правда Никомарш, писатель, историк, э, говорим о том, как дочери, племянницы русских государей их пытались отдать э, замуж э, иностранным королям с успехом, без успеха. Истории были и трагические, и лирические, и успешные. Об этом поговорим после короткой паузы.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На радио «Комсомольская
1: правда» с Никой Марш говорим о ее книге «Княжна на продажу», как дочерей русских государей меняли на мир и новые земли. Те времена, которые к нам ну, с исторической точки зрения, совсем близки. 19-е, начало 20-го века. А Николай I идет на уступки любимой дочери Марии, выбравшей Максимилиана Лихтенбергского. Вот это уже примеры просвещенного 19 века.
2: Да, это пример совсем другого подхода к бракам. То есть, если до того времени только по решению родителей и только с их позволения, то Мария Николаевна, она позволила себе невероятно. Она была дважды замужем и дважды по любви. Вообще, для 19 века это немыслимая совершенно история. Но она была любимой дочерью. Хотя называют другую его дочерью в качестве любимой, но все-таки, я думаю, что это была Мария, потому что он ей позволял очень много. Она была гордая, очень своенравная, с характером. Даже ее родная сестра писала, что вот Мария всегда умеет настоять на своем. Она действительно умела. И первый ее супруг, вот этот вот Максимилиан Лихтенбергский, очень интересно, что хотя он и был принцем, но все-таки он до нее немножко не дотягивал, потому что он был сыном Евгения де Багарне, то есть получается неродным внуком Наполеона. Да, Евгений был пасынком Наполеона, усыновленным им. И вот э, сам Наполеон войти в семью Романовых не смог. Дважды пытался, дважды ему отказывали. А вот Максимилиан Лихтенбергский смог. И это был блестящий брак в том смысле, что они оба были молодые, хорошо образованные, влюблены. Все могло получиться. И даже э, любимый отец предложил Марии чтобы вот они оставались жить в России, не хотелось ему расставаться с дочкой. Для Максимилиана это был очень непростой выбор, потому что он понимал, что ему нужно будет проститься со всеми своими родными, ну, фактически жить на территории жены, что тогда было не принято. Все-таки жена уходила к мужу. А вот Максимельян приехал, но его, ему дали генеральский чин, ему дали дворец, ему дали множество обязанностей. То есть постарались создать для него максимально комфортную слово, показать, что он любим, ему взять, Но он все равно чувствовал себя чужаком. Ему казалось, что и вот здесь его обидели, и вот здесь ему не додали. И вот здесь как-то вот его великие князья немножко отодвигают вот от какой-то роли. Он немножко был он ощущал себя каким-то немного ущербным, я не знаю, как правильно сказать. Наверное, так. Вот. И несмотря на то, что вот эти отношения были построены изначально на большой любви, они стали портиться. То есть, были у них и размолвки, и в конце концов в жизни Марии появился другой мужчина, тот самый, который стал потом ее вторым мужем. Но когда Максимилиан заболел, когда стало понятно, что ему осталось немного, она вот в общем-то, провела время в его постели Для того, чтобы... Вот... То есть она чувствовала себя Обязанной быть с ним до конца Ну и едва представилась возможность Она решила выйти замуж за Григория Строганова И вот этот союз отец одобрить не мог никак Поскольку здесь явное было неравенство между, между ними А по указам Павла Первого Должны быть браки только равнородными Иначе терялись права на престол но Мария уговорила своего родного брата Александра II, чтобы был заключен тайный брак. И в строжайшей тайне, Действительно, там было считанное число свидетелей. Действительно, этот брак был заключен. И его только придали огласки уже после смерти Николая. То есть Николай так и не узнал о том, что его любимая дочка тайно сочеталась браком со Строгановым. И только когда это случилось, объявили вот об этом союзе, и восприняло общество очень плохо. Что самое интересное, сами Строганова восприняли плохо. Казалось бы, вот, представитель их династии женится на великой княжне. Но они говорили ему что этот брак не получится, что не нужно было влезать в эту императорскую семью. И они оказались правы, потому что все равно разница в каких-то взглядах, в нюансах все равно сказались. И у Марии с Григорием брак в итоге оказался несчастливый. Никаких, Хотя да. начинался. Да, начинался именно как вот, э, союз двух сердец.
1: Но первый брак с Максимилианом Лихтенбергским в Российской империи ничего не принес. В плане выбора.
2: Ничего не принес. А вы знаете, уже в 19 веке стали как-то смотреть на, вот как раз во второй половине 19 века, ну скажем так, с 40-х годов начали немножко по-другому уже смотреть на союзы, стали считать, что, наверное, уже имеет смысл, чтобы подходили люди друг к другу в первую очередь. Если мы посмотрим на браки даже внутри императорской семьи, вот если братья наших, даже государей, то там тоже, в общем-то, союзы ничего особенного не принесли. Мы знаем, что Александр II женился а, на девушке, просто вот она ему очень понравилась, хотя она не была тоже не там, старшей дочерью в гейсенском семействе. Вот, она так просто аппетитно ела вишни, когда <с он приехал, он запомнил ее. Да, там такая история была занятная. Она ела вишни и сплевывала косточки в руку. Это было так вот необычно. То есть не такая вот барышня, которая боится даже лишний раз слово сказать. Она такая была простая, достаточно... Э -э -э поэтому ему она очень понравилась. А вот если брать то же самое, например, брак Николая Второго да, с Александрой Федоровной, это тоже, в общем-то, никаких особых политических выгод, но здесь было важно, что престолонаследник, наследник вот он был влюблен. Потихоньку стали приходить к выводу, что браки по любви, наверное, стоит заключать. И вот, э -э наверное одним из таких примеров, да, который подал пример для всех остальных, стал брак английской королевы Виктории. Вот как раз она первая вышла замуж по любви, об этом прилюдно заявила, что вот она любит принца Альберта. И вот как-то начали тоже это, этому, этим примером следовать. Но что касается вот наших императоров, то получается, наверное, со времен Александра II браки по любви, хотя Николай тоже был счастлив в браке.
1: Но сам Николай II не успел устроить ни одного династического брака для старших дочерей, а варианты были? Вы
2: знаете, там много тоже вокруг этого разных разговоров. Я не стала специально акцентировать внимание, потому что Здесь уже ну, такая история, мы знаем, что она такая мрачная и печальная, и не хотелось просто лишний раз на этом застрять внимание, поэтому я как бы обрываю на этом свой рассказ в книге. То есть я заканчиваю историей греческой королевы Ольги, нашей тоже соотечественницы, нашей великой княжны. А вот что касается дочерей Николая, поскольку у него долго не было наследника, предполагалось, возможно, что старшая дочь может в итоге надеть корону, поэтому... Ее точно не готовили к браку, старались, чтобы она осталась в России. А другие были юные и вот тоже не успели им подобрать пару.
1: Самая трагическая история в вашей книге от Наваш, в вашем рейтинге трагических историй. Это не судьба Ефимии Владимировны, которую выдавали замуж за пожилого короля Венгрии, Кальмана Книжника?
2: Да, вы знаете, реально очень действительно такая получилась история грустная и до конца не выясненная, почему так все сложилось. Ефиме ей было всего 13 лет, когда ее отправили в Венгрию, выйдет замуж за довольно пожилого короля. Его называли Книжник за то, что он был очень образованным. И разные в возрасте составляла больше 25 лет и получилось так что буквально прошло несколько месяцев ее вернули обратно и с, причем с таким вот объяснением что дескать она изменила своему мужу никаких доказательств этому не было никаких причин поводов то есть что почему скорее всего кальман просто поменялась его политика поменялись его политические взгляды и поэтому ему этот союз был не нужен но ефимия получается оказалась на родине в в таком вот состоянии опозоренном, потому что вернуться в то время вот, с, причем с таким клеймом, что она изменила своему мужу, это было, ну... Практически сразу же был приговор. То есть, в общем-то, так и случилось. Она попала в монастырь. То есть, совсем юная девочка, приехавшая в Венгрию, была вот так вот возвращена. И она уже здесь, находясь, родила сына Бориса, которого Кальман не признал своим ребенком. И Борис на протяжении всей своей жизни пытался вернуть себе, в общем-то, законную венгерскую корону. Но у него так ничего не получилось. А отец, поэтому...
1: который дочь-то выдал за пожилого венгерского короля, не поддержал ее никак?
2: Вы знаете, в то время была сама на Руси была тоже непростая ситуация, поэтому вступать вот в такой конфликт с Кальманом не стали. И получается, что Ефимия оказалась без особой поддержки. Она оказалась в монастыре. В общем-то, обычная судьба для женщин того времени Либо разведенных, либо оказавшихся вдовами И вот дальнейшие ее следы тоже теряются До конца неизвестно даже, в каком году она скончалась а Вот, Наверное, да, она одна из самых трагических фигур Потому что в таком юном возрасте все это случилось
1: Каких историй в вашей книге больше? С печальным концом или со счастливым финалом?
2: Мне кажется, что, наверное, все-таки напополам. Потому что бывали ситуации, когда ничто не предвещало счастья, оно сложилось. А бывало, что наоборот, как с Марией Николаевной, хотелось любви, но вот она не пришла или как-то она немножко поменялась. Я думаю, что самое главное, что эта история интересная. А вот... Позитивно или нет, мне кажется, каждый решит для себя.
1: Спасибо. На радио Комсомольская Правда. была писатель, историк, Ника Марш. Мы говорили о ее книге, княжна на продажу, как дочери русских государей меняли на мир и новые земли. Благодарю вас.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.